0: Добрый вечер, 20 декабря, среда, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, это второй дубль, вторая попытка записать голосовуху, первая, ну просто, видимо, в кармане отключилась, отключилась запись, я этого не заметил, и реально почти все уже сказал, что нужно было сказать, и теперь постараюсь сказать то же самое почти теми же словами, впрочем, не в первый раз. Ладно, еще раз всем привет. Я реально очень долго думал, как сформулировать, собственно, тему голосоухи сегодняшней. И я сразу скажу, что это про выборы. Кому не интересно про выборы, все. Пока-пока. До следующего когда-нибудь. И, конечно же, все те темы, которые сегодня будут, я и так и думал, да, что они будут. Просто как-то их надо было на одно на другое нанизать. То есть и Донцова, и какие-то вот эти вот странные движения на новостях и прочее, 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 прочее. И, конечно же, расследование проекта про говорящие головы, про так называемых, Экспертов и политологов. Вот это вот все. И э, тут появляется голосовок Смирнова, и у меня, как бы, естественно, выстраивается картина пр- вокруг того, что я теперь полемизирую со Смирновым. А, потому что а, голосовух Смирнова крутится вокруг термина мурзилки. Я считаю, этот термин один из самых важных. А, и Смирнов предлагает от него отказаться, потому что он потерял свою актуальность. Он уже больше не нужен, он не описывает реальность так, как он описывал ее раньше. Я с ним и согласен, и не согласен. И, и я попытаюсь объяснить, почему, и заодно вот как бы проговорить все те тезисы, которые я продумывал до его голосовой. Начнем с того, что Смирнов не углубляется в историю термина «мурзилка», «мурзилка» а мне он кажется, что эта история тоже достаточно важная, и в первую очередь потому что это все-таки канал про конспирологию и придумал этот термин один из главных конспирологов таких ну, главных наверное повлиятельности своей мысли конспирологов пишущих на русском языке Дмитрий Галковский Дмитрий Евгеньевич Галковский я тоже Дмитрий Евгеньевич. И, в общем, как бы, мой первый заход в Твиттер был, вот мой ник ДМЕ, он был, собственно, пародией, как бы, ну, то есть попыткой попытка пародировать Голковского. И даже я кого-то успел за это время обмануть, потом мне стало это скучно, я удалил, потом вернулся, неважно. Вот Так вот, Голковский, он, ну, больше всего он известен своей концепцией криптоколонии. То есть... Если кратко, всем миром, ну по крайней мере нашей части мира, до сих пор правит Великобритания. Реальное управление у королевской семьи. Все остальное это вот как бы просто какой-то вот театр, собственно, откуда берется термин Мурзилка. Советский Союз был криптоколонией в Великобритании. Современная Россия тоже по-прежнему остается криптоколонией в Великобритании. И на самом деле все. <смех> В Бензорском замке все решается. Соответственно, всех, э, все истории как, о людях, которые он писал, он так или иначе использовал какие-то термины, которые э, описывают человека как э, не самостоятельного, что человек не тот, за кого он себя выдает. То есть вот как бы как один из таких примеров. Э, использование термина «мурзилка», типа «зверушку поставили на лыжи», что-то вроде этого. То есть вот как бы его примерно описание реальности, что вот как бы человек там что-то мыкался, мыкался, и тут его заметили, и дальше он, у него уже началась какая-то карьера. «Зверушку поставили на лыжи». Ну и так далее. Не буду сейчас углубляться. Как-нибудь я про Голуковского запишу отдельную голосовуху, он точно заслуживает отдельной голосовухи, он сильно повлиял на российскую политическую мысль, в частности, как как минимум двух Егоров он создал, то есть это Кашина и Просвирнина, ну то есть это, в общем-то, так приличное приличное влияние, я считаю. Собственно, Кашин вытащил термин «мурзилка» из его ЖЖ и уже притащил такую политическую журналистскую среду. То есть это, в общем-то, такой, как можно сказать, импакт. Вот. Что касается... При что Кашин сам был и во многом остается по-прежнему мурзилкой, ну, так вот как бы немножечко а, сложилась судьба. Как вообще так получилось, что Кремлю потребовались мурзилки и почему сейчас действительно этот термин немножечко отходит на второй план, если вообще до сих пор актуален? Вот Смирнов утверждает, что он вовсе не актуален. А, Безусловно, вот эту вот массовую скупку лидеров общественного мнения, интеллектуалов, каких-то вот экспертов и так далее, ну, мы думаем, может быть, это началось раньше, но мы думаем, по крайней мере, массово точно, это началось при Суркове. И действительно, Сурков плел очень сложные сети вот этих вот каких-то вот этих своих агентов, людей, которым платят чисто за лояльность, вот это вот все. Почему он это делал? А, потому что ему нравилась цветущая сложность. Скорее нет, ему просто ну, с 90-х досталось действительно сложное общество, с которым иначе управиться было нельзя. И надо было действительно давать деньги даже самым микроскопическим лидерам мнения, ну, там, я не знаю. Крылов какой-нибудь, у него было там типа 3000 подписчиков в ЖЖ. Ну там тот же Голковский, ну там ну, те же самые 3000 подписчиков в ЖЖ. Что это такое по нынешним временам, да? Но было поня... четкое понимание, вот ты завтра, сегодня ты упустил какого-нибудь лидера мнений, который набирает силу, а завтра он стал твоей проблемой. Поэтому, конечно же, платить нужно всем, тем более, что деньги-то по масштабам Кремля, ну, невелики люди, которые благодаря своей монопольной власти владеют миллиардами, ну, могут потратить, позволят себе потратить несколько сотен тысяч долларов. Это херня полная. Да, и то есть как бы поэтому, конечно же, вот этот вот расцвет мурзилочности, он пришелся как раз вот примерно на 2000-е годы, и, соответственно, там до двенадцатого года, до 11 года, пока Сурков а, занимался этим, это было прям супер видно, и Действительно, был прям спорт «расчехли мурзилку», вот специальный глагол еще «расчехли мурзилку». Я, кстати, в в первой голосовых я его не вспомнил, сейчас вспомнил. «Расчехли мурзилку». Этот спорт, в общем-то, мы все практиковали, потому что ты разговариваешь с человеком, ты не понимаешь, ты разговариваешь с человеком, который реально так думает, или или ты разговариваешь с актером, которому просто присылали темник, и он отчитывает те слова, которые ему прислали. То есть сегодня сегодня он получил файл на почту час назад, и вот теперь у него уже сложилось какое-то мнение. То есть с этим было действительно сложно, опять же потому, что люди не совсем уж глупые и немножечко как бы не зачитывали темнику совсем уж как бы точь-в-точь. Ну, кроме, наверное, Маркова, который вообще всегда никогда себя не затруднял какими-либо там... Дополнительным, как бы, дополнительным ресурсом головного мозга он и не обладал, и, соответственно, не задействовал. Вот, соответственно, с момент, как бы... Но в чем цель была, собственно, Кремля и Сурков, собственно, и Сурков, и Володин, и Кириенко, они последовательно будут к этой цели? Постепенное укрощение и, соответственно, упрощение общества. И чем проще общество, тем действительно меньше нужны эти мурзилки. Более того, мурзилки так лихо законспирированы, что ты и не поймешь, платит ему Кремль или не платит. Да, то есть как бы споришь об этом, как бы тратишь какие-то силы, ресурсы, а потом так типа, а зачем все это было? Сейчас это уже не так важно действительно. И после начала войны, после начала войны все стало вот прям очень предельно четко и ясно поддерживаешь войну точнее ты не можешь поддерживать войну ты можешь поддерживать СВО вот ты поддерживаешь СВО топишь за СВО или ты против войны тут все прям супер однозначно и на этом вот собственно оставшиеся мурзилки они и палятся ты им задаешь конкретный вопрос и они начинают рассуждать они начинают рационализировать они начинают строить какие-то схемы все остальное вот. И на этом, собственно, они палятся, потому что морзилки запрещено быть против войны. Вот буквально, как бы, да, может быть, какие-то есть супер хитрые морзилки до сих пор, которые могут а, на словах действительно соврать ради какого-то своего, своей цели, сказать «да, да, я против войны», но это скорее уже не по ведомству АП, а по ведомству ГРУ будет проходить. То есть это вот буквально так. Uh, чуть больше риск, но ну, ладно, тем не менее, <смех> к, это, к этому не буду уже возвращаться, к этой мысли. Так вот, действительно, 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 uh, термин мурзилки немножечко устарел. То есть, наверное, здесь uh, Смирнов прав, что uh, прям вот такого вот. нет плутонов, нет каких-то переходов, нет вот этих оттенков серого. И поэтому и сама функция Мурзилки, собственно, отмерла. То есть или ты за власть, соответственно, ты за войну, или ты говоришь что-то против войны, и власть от тебя сразу избавляется, автоматически. И тут Смирнов абсолютно прав, что там внутри взаимодействие с человеком, который публично против войны, опасно. Примерно как взаимодействовать с, я не знаю, помощником Троцкого, В 1935-1936 году. То есть еще ничего не началось, но все уже понимают, что лучше не надо. То есть вот примерно так. Поэтому, да, поэтому действительно здесь Смирнов прав. И тут, возвращаясь к Дунцовой, прекрасная совершенно вот эта вот, я не знаю, как назвать ее, абзац, подводка, не подводка, каким образом РИА Новости представила Дунцову как возможного кандидата в президенты. Тут надо пояснить, почему, собственно, РИА Новости появилась эта новость. Дело в том, что РИА Новости — это государственное информационное агентство. А государственное информационное агентство не может совсем в наглую игнорировать многих вещей, которые внутри государства происходят. Внутри государства происходят выборы, на них выдвигается человек. Кем бы он ни был, ты должен об этом написать новость, потому что как бы в бюлете... не в бюллетене, а выборном процессе в сессии появился новый участник. Нельзя не написать. То есть, как бы, это просто как бы, формальная обязанность Государственного информационного агентства. А, поэтому они долго, скорее всего, думали, как вот это вот подать вот как подать Дунцову. А, и они придумали вот эту вот длиннющую формулировку, поддерживаемую беглым олигархом Михаилом Борисовичем Ходорковским иноагент в скобочках. Екатерина Дунцова, ну, вы все вы поняли. Каким образом они вообще, в принципе, пришли к выводу, что Екатерину Дунцову поддерживает э, Ходорковский? Ну, цепочка примерно такая. И я, на самом деле, когда думала, собственно, откуда взялась Дунцова, я исходил примерно из того же, но я тогда не стал говорить, что это так, потому что, ну, как бы, по одной вот этой коротко- короткой цепочке, ну, реально, ну, мало данных. То есть подозрение было, но я до сих пор не считаю это доказанным, если что. Цепочка такая. Дунцова вместе с Юлией Галеминой, не путать с Абасом Галемовым, участвовала в земском съезде. Земской съезд проводился, насколько я понимаю, при финансовой поддержке, то есть фактически на деньги Ходорковского. Это был проект Ходорковского. Ну, очередной проект Ходорковского, о котором мало кто чего слышал. Их много. Вот, соответственно, вот она цепочка. Михаил Борисович, Зимской съезд, Екатерина Дунцова. Все укладывается просто в эту логику. Ну, так себе на самом деле деятельность головного мозга, честно говоря, потому что ну, фактически РИА Новости нам провозглашает, что вот у нас Мурзилка Ходорковского идет на выборы. Сами мы при этом подозреваем, что Дунцова Мурзилка АП. И мы оказываемся на таких качелях Дунцова-Мурзилка-Ходорковского или дунцова мурзилка администрации Президента, а может быть сразу оба. И мы такие... То есть этой, вот эта система координат, в которой я сейчас описываю, она полностью потеряла смысл. Она вот имела смысл вот когда-то. И здесь опять же Смирнов прав. Совершенно неважно, поддерживает МБХ, Нет, важно, я к этому вернусь. Поддерживает МБХ Дунцов или не поддерживает. Как бы согласовано это каким-то образом с АП или не согласовано. Важно не кто идет сейчас на выборы, а что он говорит на этих выборах. И действительно открытый антивоенный кандидат, который говорит, да, я против войны, ее надо остановить. Это очень-очень важно и очень-очень круто. Даже если это какая-то хитрая, супер-хитрая мысль Кириенко. В чем я очень сильно сомневаюсь, потому что Кириенко гораздо проще и гораздо глупее действует, по крайней мере, чем Сурков. Вот Сурков мог бы что-то такое придумать, и то вероятно. А в Кириенко я тут не верю, извините, совсем никак. Вот. Что касается сотрудничества с Ходорковским. Какие я тут вижу риски? Только один. У Ходорковского, скажем так, тяжелая рука, и у него карма. То есть, реально многие его проекты, я не говорю, что все, есть несколько хорошие, например, Исле- расследовательский центр «Досье», который я просто очень сильно уважаю. А, вот как бы большая часть его, 99,9% его проектов, многочисленнейших проектов, там десятки у него проектов, это как бы по шкале от <клес> уныния до глубочайшего провала. То есть вот примерно такая картина, к сожалению. То есть у Ходора очень плохо все получается. И если это... Плохая карма будет распространяться на Дунцова, это очень плохо, правда. Я очень надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что здесь вот как бы бед карма не сработает, и у Дунцовой получится что-то. Я не говорю, что она прям победит на выборах. Мы совершенно понимаем, что в тех условиях, в которых проводятся эти выборы, победа оппозиционного кандидата нереальна, но что-то показать можно. И вот на это что-то показать я очень сильно рассчитываю. То есть я, в принципе, как бы... Не, я, опять же, не отклоняюсь от своей мысли, что нам нужен любой кандидат, кроме Путина, за которого мы могли проголосовать. И я тоже на качелях, на перепутье. Дунцова или Харитонов. А на самом деле разницы в первом туре никакой нет. Главное, что это не за Путина. Вот. И опять же здесь повторю мысли с предыдущей голосовых про Дунцову проще будет людям, которые против войны, пойти на выборы, когда есть вот такой кандидат. Гораздо сложнее кого-то вытянуть на выборы, когда там есть только Слуцкий и Харитонов. Ну правда, очень тяжело. А, вот, так что в принципе как бы а, не важно, просто реально не важно, насколько как бы насколько а, Дунцова кому-то подконтрольно просто не важна. Так вот, я еще до того, как записывать голосовуху, я еще посмотрел стрим Волкова, где в основном у него были вопросы тоже про Дунцова. Где-то мы просто пересеклись местами просто по моей старой голосовухе, где-то нет. И там тоже предъявлялось Дунцовой, что она когда-то не помню когда, поддерживала отношения с каким-то кандидатом от «Единой России» в Ржеве у себя. Тут, как бы, опять же, я повторю мысли Волкова, она мне кажется достаточно важной. Региональная политика, внутри региональной политики была, а кое-где, наверное, и остается, своя цветущая сложность, о которой мы представления не имеем. То есть, вот, например, я когда-нибудь тоже это расскажу, в Самаре я знал, что вот, вот есть Единая Россия, есть Справедливая Россия, есть ЛДПР. А есть фракция газовиков. И газовики есть в Единой России, в ЛДПР и в Справедливой России. Просто как бы вот диверсификация. И вся Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР в местном парламенте, собственно, состояла из газовиков, из коммунальщиков и, и прочих там финансово-промышленных групп. То есть, как бы, собственно, политиков там не было. Там были просто представители финансово-промышленных групп. И так это складывалось. А бренды? Ну что ж, это просто бренды на самом деле. То есть, по большому счету, даже в «Единой России», даже в 20-х годах могли оставаться какие-то достойные люди. Это правда так. На региональном уровне такое бывает. На федеральном, разумеется, нет никогда. Еще один такой маленький анекдот. До того, как была, появилась «Справедливая Россия», у Миронова была партия, которая называлась «Партия жизни». А, ну, буквально, как у этого самого, как, у, как его там, господи, забыл. Ну, как, которого Путин эвакуировал в обмен на полуказов. А, так вот, я приезжал в Татарстан. На выборы, и я наблюдателем, я удивился, что именно в партии жизни, то есть абсолютно про Кремлевской партии. И у нас в Самаре она была про Кремлевская, и в других регионах она была про Кремлевская, почему-то э, состояли абсолютно отмороженные ультра-демшиза. Вот почему-то им удалось найти такую вот крышу где они смогли сгруппироваться и вести свою политическую деятельность. А Москве было, как бы, федеральному центру этой справедливости России, было глубоко срать, кто их представляет на уровне региона. И вот там вот как бы демшиза, да, рулила партией жизни. Скорее всего, недолго, скорее всего, все это закончилось достаточно быстро. Но вот, пожалуйста, анекдот. То есть, как бы, такое, такое бывает. То есть, если человек где-то там, вся в регионе, сотрудничал с каким-то, э, с каким-то брендом, еще не, не, далеко не все это значит. Хотя, как бы, в последнее время, конечно, значит очень многое. В 2000-х не значило ничего, это точно. Э, так что здесь, как бы, здесь мы мурзилочности точно не найдем. Э, так отказываться ли нам от термина «мурзилки» в целом или Нет. Я все равно считаю, что времени пришло, потому что мы видим, то есть мы такие вот прожженные, знающие все оттенки этого, этого говнокарнавала, конечно же, уже, наверное, не нуждаемся в том, чтобы понимать, что Караганов говорит то, что ему сказали говорить, Данилов какую-нибудь Павел Данилин, простите, говорит то, что сказали говорить, ну и так далее, и так далее. А людям, которых действительно как бы сложно было спалить, типа Гагарлицкого, хотя все знали, господи, все знали про Кагарлицкого, а, или там Аббаса Голямова, ну тут как бы никто к ним больше уже не пойдет с предложением быть мурзилкой. По крайней мере в ближайшее время точно, потому что иностранный агент, потому что беглец, потому что под уголовным делом, а он и денег-то не возьмет. То есть как бы это опасно обеим сторонам сторонам такое сотрудничество. Поэтому, конечно же, вот прям таких вот скрытых мурдивок мы уже не увидим, а открытые не так опасны. Но с другой стороны, есть вот как бы общая аудитория, которой вот до этой цветущей сложности, ну, срать. И вот честно, Смирнов тоже опять же сказал, что типа он не удивлен ни одной фамилии в списке проекта, А может быть для кого-то, кто смотрел на этих людей как на уважаемых экспертов, для него это будет вообще-то открытие, что вот эти все люди просто как-то расчехлились. И такие, а, ну понятно, человек как бы вроде как собирался уничтожить Европу ядерной бомбой, а на самом деле такой венецианский, даже не купец, (смех) (смех) Венецианский лендлорд Такой маленький лендлордик Ну такое, такое, такое То есть это это все равно важно Поэтому совсем от термина Мурзюки Я все-таки предлагал бы не отказываться Потому что они все равно остаются это роль по-прежнему Работает ее по-прежнему какие-то люди Выполняют За большие деньги Меня, кстати, удивило, что я думал, что это чуть подешевле, честно говоря. Вот. Ну, то есть, как бы, видимо, инфляция, то есть меня удивило, конечно, этот какой-то там Саймс, не Саймс, который Симос, который почти 40 миллионов рублей заработал на какой-то там передаче. Но это приличные деньги-то на самом деле, ну, так, ну не полмиллиона долларов, но раньше было, я все читаю по старым курсам, но сейчас это меньше полумиллиона долларов. Вот. А, ну, то есть это все равно серьезные деньги. То есть это, в общем-то, как бы, а, как бы, норма, нормальный масштаб заработка на мурзивочности, конечно же, про таких людей. Это, этих людей по-прежнему надо клеймить. А, по поводу того, что обнуляет ли но, нынешняя ситуация а, предыдущие грехи. Вот это, наверное, для меня самый сложный, самый такой спорный момент. Я человек золопамятный, я не хочу обнулять грехи. Я считаю, что если человек топил за войну а, с 2014 года, а сейчас вдруг резко передумал, он переобулся, и он, конечно же, далек от искренности. Да? И я помню, как мы с Машей Бразуновой об этом часа два спорили, конечно же, мы спорили про Егора Кашина. Вот. Она его, там, ну она защищала не его, а именно точку, эту точку зрения, что если человек сейчас против войны, то. Не стоит ему упоминать былое, а я считаю, что как бы нет. Если человек вложился в эту войну, то как бы он в том числе несет за нее ответственность. Вот. То есть это вот как бы две, две такие разные точки зрения. Поэтому, конечно же, я все равно считаю, что предъявлять людям былое надо, спрашивать с них надо, ответственность с них снимать не надо. И, конечно же... То, что кто-то сказал, нет войне, это не значит, что он сам себе выписал амнистию. Нет. Если ты кого-то убил, а потом сказал, я не хотел этого, нет, это так не работает. Извините. Тем более, что это было преднамеренное убийство. Вот примерно так все это. Но, опять же, насколько мы знаем про Дунцову, она никого не убивала в этом смысле. То есть она, в общем-то, как Человек, как темная лошадка, она со всех сторон чиста, на самом деле. И я закончу свое голосоухо на том, что я говорю о том, насколько сложно и насколько дорого собирать подписи. И, наверное, как бы стоит оправдать, как бы оправдать свои слова. И подписаться за нее, скорее всего, физически не смогу. Организационно собирать подписи в Праге у самарчан – это нереальная задача. Поэтому я просто переведу немножечко денег. Ну, Думаю, что вот я считал, типа 10 долларов подпись. Ну, примерно за себя и за того парня я решил перевести, а там дальше посмотрим. Вот так, такая, такая вот у меня сегодня позитивная программа. Не то, что я предлагаю молиться на Дунцову, но я предлагаю поступить как венчурный инвестор. То есть, немножечко диверсифицировать риски, прекрасно понимая, что, скорее всего, (смех) это 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 невозвратные инвестиции. Так что, буду рассматривать Дунцову не как мурзилку, а как венчурный инвестпроект. На этом все. Спокойной ночи.